0: 今日の聖書の箇所はダニエル書6章18節から28節と7章1節から2節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: ダニエル書六章の学びをしていますが六章の十八節こうして王は宮殿に帰り一晩中断食をして食事を持って来させなかったまた眠気も催さなかったダリオスはダニエルのことを心配して眠れない夜を過ごしましたでもダニエルは眠ったのですダニエル書六章の十十九節節から二十節王は夜明けに火が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行ったその穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに呼びかけダニエルに言った生ける神のしもべダニエルあなたがいつも仕えている神はあなたを獅子から救うことができたか王はこの時ダニエルからの答えを期待していたかどうかはわかりませんが、ダニエルは次のように答えました。ダニエル書六章の二十一節から二十二節するとダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。私の神は見ついを送り、獅子の口を塞いでくださったので、死死は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。王様永遠に生きられますようにというのは礼儀正しく尊敬を込めたダニエルの挨拶でした。この挨拶はまるでダニエルが王によく眠れましたかと言っているようなものでしたそしてもちろん王は眠れなかったのですがダニエルはよく眠ったのでしたダニエルは明らかに燃え盛る炉の中で彼の3人の友人たちが持っていたのと同じ確信を持っていましたそれは神様は必ず自分を救うことがお出きになるという確信です。密会とは、明らかに、ネブカデネザルが燃え盛る炉の中に見たのと同じ、受肉される前のキリストご自身です。ダニエル書6章の23節そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。王はダニエルを愛しており、彼が守られたことを心から喜びました。ダニエルは信仰によって救われたんです。信仰の章であるヘブルビトへの手紙十一章三十三節には次のように書かれています彼らは信仰によって国々を征服し正しいことを行い約束のものを得獅子の口を塞ぎダニエル書六章に戻りますが二十四節。王が命じたのでダニエルを訴えた者たちはその妻子とともに捕らえられ獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。ダニエルの敵たちの卑怯な企みは暴露されました。自分たちの家族と一緒に彼らは獅子の穴に投げ込まれました。穴の中にいた獅子たちがどれほど凶暴だったかは今はっきりしましたダニエル書6章の25節その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民諸国諸国語の者たちに次のように書き送った「あなた方に平安が豊かにあるように」ダリオスは世界中に法令を出しました。その法令は自分の個人的な証でもありました。彼はネブカデネザルが行き着いたのと同じ平安を見つけたのでした。ダニエル書四章の一節にはこのように書かれていました。ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに書き送る。あなた方に平安が豊かにあるように前の晩には一睡もできなかったこの同じ人物に平安の証しがもたらされたのですダニエル書6章の26節から27節私は命令する私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけこの方こそ生ける神。永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の口からダニエルを救い出された。ダリオスは人々にダニエルの神を恐れよと命じ、この神様こそ、偶像とは対照的に生ける誠の神様であり主権を持つ方であると明かししますダリオスは獅子の穴の奇跡を通して神様のところに連れて来られたのですダニエル書六章の二十八節このダニエルはダリオスの知性とペルシャ人クロスの治世に栄えたダニエルの地位は確保されクロスの治世の間に彼が亡くなるまで保たれましたユダヤ人たちにパレスチナに戻ることを許可する法令を出したのはクロス王でした第二歴代史三十六章の二十二節から二十三節にはこのように書かれていますペルシャの王クロスの第一年にエレミアにより告げられた主の言葉を実現するために主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので王は王国中にお触れを出し文書にしていったペルシャの王クロスは言う天の神主は地のすべての王国を私に賜ったこの方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方、すべて主の民に属する者は誰でも、その神、主がその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよ。続いて、エズラ記の一章の十一節にもこのように書かれています。金、銀の用具は全部で五千四百あった。補修の民が、バビロンからエルサレムに連れて来られた時シェシュバツァルはこれらのものを皆一緒に携えて登ったこれでダニエル書の歴史的な部分が終わりますこの時点から先は主に外国で過ごしたダニエルの人生の長い期間にわたってダニエルに与えられた幻と予言に関連しています七章からダニエル書の新しい違う区分が始まります。最初の六つの章には予言的な光のある歴史的な夜が含まれていました。しかし最後の六つの章は歴史的な夜の中での予言の光です。この書の最初の部分の強調点が歴史的であったのに反して今強調点は予言的になりますがそれでもそこには歴史的な背景が伴います神様はダニエルになかなかすごい四つの獣の幻を何度かお見せになりますダニエルはこれらの幻をさまざまな時期に見ました七章の幻はベルシャタル王の最初の年でした。八章の幻はベルシャタルの統治の三年目に見たものです。九章はダリオスの最初の年でした。十章ではクロスの三年目でした。そして十一章と十二章では幻はダリオスの最初の年に見たものです。ダニエルはこれらの幻を歴史的な部分には記録せず、予言的な幻を全部集めて、ダニエル書の第2の区分にまとめたのです。ネブカデネザルはとても頭の良い人物でした。彼はある時、突然、自分が最初の偉大な世界的支配者に昇進させられたことに気づきました。彼は三つの大陸に領土を持っていました。ネブカデ・ネザルは北アフリカのエジプトを取り、また同時にヨーロッパにも領土を持っていました。それまで世界で知られていたうちのどんな国よりも大きなものすごい帝国を手にしていたのです。でもネブカデ・ネザルは将来のことについて懸念しました。自分と自分の帝国はどうなるのだろうかというわけです。彼は様々な金属でできた像についての夢を見ました。そしてダニエルを通して神様はその夢の解き明かしをネブカデネザルに与えられました。そのことがダニエル書の二章に書かれています。ネブカデネザルの像には四種類の金属が使われていました。そしてダニエルの獣の幻も四つの獣の幻です。獅子、熊、ヒョウと得体の知れない獣です。最後のものは空想的に思える獣で、地の上にも海にも空にも見当たりません。単に現実の獣としては存在しないものです。そのような幻や夢を見た後ではダニエルはその世、あまり眠れなかったのではないかと思います。彼はきっとこの夢を見た夜よりも、獅子の穴の中で過ごした夜の方がよく眠れたのではないでしょうか。神様が寝深で寝ざるの夢とその解き明かしを与えられた後、ダニエルは随分戸惑ったのではないかと想像します。旧約聖書をよく学び、それに従った人物として、ダニエルは神様がダビデと結まれた契約をよく知っていました。それはダビデの家系から出る一人のお方がやってきて、世界の支配者となるということです。今、ネブカデネザルの夢の四つの王国を目の前にして、彼はダビデから世界の支配者を起こされるという神様のご計画がどのようにこのすべてに当てはまるのか知りたいと思いましたダニエル書の残りの部分がその疑問に答えますこの書の残りの部分はこれが書かれた時から二千五百年にわたって最も細かいところまで歴史が実際にそれに従ってきたところのあらかじめ書かれた世界の歴史を私たちに与えてくれます。神様はダニエルの4つの獣の幻を通して彼の心を満足させ彼に必要な説明を与えるためにダニエルに語られます。ダニエル書の様々な金属でできた像の幻ではこれらの王国の外側の立派さと栄光が表されています神様はそのようなものがネブカデネザルの注目を引きつけることをご存知でしたでも神様がダニエルにお与えになった幻では神様はこれらの王国の内側の特徴と性質を打ち明けておられますこれらの王国は一つ一つが野生の獣のように肉食獣であり破壊的な殺人者なのですダニエルの幻の4つの獣はもちろんネブカデネザルの幻の像の金属に相当していますローマ帝国の衰弱と没落の中で歴史家であるエドワード・ギッボンはクリスチャンではないにもかかわらず次のように言いました4つの帝国がはっきりと描写されているそしてユストとディオドロスの歴史のようにダニエルの予言の中に無敵のローマ軍が明確に説明されているダニエル書7章の一節バビロンのベルシャタルの元年にダニエルは寝床で一つの夢頭に浮かんだ幻を見てその夢を書き記しそのあらましを語ったこの幻の与えられた時がベルシャタルの元年であることが私たちのために歴史的に正確に示されていますつまりこの時は金の頭すなわちバビロンが世界を支配していた時代の終わりに近づいているということです。ゴブリアスが彼の軍隊と一緒に、以前には運河が通っていた町の城壁の下に来て、町を占領した時、ベルシャサルがバビロンを統治していました。またここには幻とありますが、英語ではビジョンズという風うに複数形になっています。これは最初の3つの獣が最初の幻の中で与えられ第二の幻は4つ目の獣に関してだけのもので第3の幻は天国での光景であったことを示唆していますですからここには実際3つの幻が記録されているのですまたここには「ダニエルは書き印」と書かれていますがこの時、ダニエルはバビロンにおいて無名であったので、彼には神様の御言葉と著作にもっと多くの注意を向ける機会があったのだと思います。この期間にダニエル書の最初の部分を書き記したのかもしれません。ダニエル書七章の二節ダニエルは言った。私が夜、幻を見ていると、突然、天の四方の風が、大海をかきたて。四方の風が突然、大海をかきたてました。この大海とは地中海のことです。風は動乱、主義の宣伝、世論、そして騒ぎを語っています。海は大衆、またボートの集団、それから違法人を暗示します。また十13章の47節にはこのように書かれています。天の御国は海におろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。また、目次録13章の1節にもこのように書かれています。また私は見た。海から一匹の獣が登ってきた。これには十本の角と七つの頭とがあった。その角には十の冠があり、その頭には神を汚す名があった。また、伊ザヤ書五十七章の二十節にもこのように書かれています。しかし悪者どもは荒れ狂う海のようだ。静まることができず、水が海藻と泥を吐き出すからである。さらに目次録17章の中には次のように書かれています。目次録17章の一節。また七つの鉢を持つ七人の見ついの一人が来て、私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大陰譜への裁きを見せましょう。同じく目次録十七章の五節。御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち陰譜が座っているところは諸々の民族、群衆、国民、国語です。ですから海とは世界中の雑多な違法人のことです。普通は風は一度に一つの方向からだけしか吹きません。でもここでは凄まじい風が竜巻のように全ての方向から吹いてきています。これはその中から4つの国が起こる不安定な状況のことを言っているだけでなく、不安になっている全ての国々と民族の大衆の考えを捉えようとして、特定のイデオロギーが力を尽くす。四つ目の王国の最後の段階を特に指しています。例えばダニエル書七章の十一節にはこのように書かれています。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので、見ていると、その時、その獣は殺され、体は損なわれて、燃える火に投げ込まれるのを見た。同じく七章の十二節残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされた。ダニエル書7章の17節にもこのように書かれています。これら4頭の大きな獣は、地から起こる4人の王である。私たちは今日、その4つ目の王国の最後の段階にいます。私たちは明らかにローマ帝国がもう一度一つにされるときにとても近づいているのです。ローマ帝国は今も存在します。イタリア、フランス、ドイツ、スペイン、そしてローマ帝国の中にあったヨーロッパのすべての国々の中に息づいているのです。誰かそれを一つにする人物さえいればよいのです。私たちは、明らかににその時に近いいています。しかしどれほど近いかは私たちが憶測さえもすべきではないと思います
0: 「命の御言葉、ば」お楽しみいただけましたでしょうか今回は「ダニエルの解放」というテーマで「ダニエル書6章18節から28節と7章1節から2節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で「ttb.hbc.gmail.com」または「浜寺」「浜寺バイブル」。jp h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。